0: Mitten im Herzen der Hauptstadt, in der Torstraße, der zentral gelegenen, boomenden Spandauer Vorstadt, wie sie früher hieß, das Scheunenviertel, das Toleranzviertel. Hier liegt, versteckt in einem Ensemble aus Kirche und Wohnhaus, die Kirche St. Adalbert. Hier soll ein ökumenisches Zentrum entstehen, das Projekt St. Adalbert und darum geht es heute hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Herzlich willkommen, einen schönen guten Abend Ihnen allen, sagt Gregor Dornis. In seiner Zeit als Erzbischof von Berlin brachte es Rainer Maria Kardinal Wölki auf den Punkt. Er sagte, mit Gottes Hilfe und dank dem Wohlwollen vieler Unterstützer und Stifter wird das Projekt St. Adalbert zu einem pulsierenden Treffpunkt zwischen Gott und Mensch und zwischen Mensch und Mensch. Die Kirche St. Adalbert gehört zur Pfarrei Herz Jesu im Prenzlauer Berg. Dort wirkt die Gemeinschaft Schimmernöw, deren besonderes Charisma, die Einheit der Christen, die Ökumene ist, so ist eben auch das Projekt St. Adalbert ein ausdrücklich ökumenisches Projekt. Bettina Peter gehört der Gemeinschaft Cemanev an und sie arbeitet im Projektbüro St. Adalbert.
1: Es soll einmal ein Ort werden für junge Erwachsene, dass sie. Wirklich einen Raum haben der Begegnung und auch des Nachdenkens und begleitet werden auf ihrer Reise. Gerade das Studium ist ja eine wichtige Etappe. Also das ist sozusagen der eine Teil, dass hier ein Lebensort für Studenten entstehen soll. Und dann soll es auch ein offenes Haus für die Stadt sein, wo Begegnungen stattfinden von Leuten, die sich sonst nicht begegnen würden. Und ähm, wo einfach ein Austausch, ein Dialog mit der Stadt und auch mit der Kultur möglich wird. Und ein weiteres Anliegen ist auch wirklich, für Frieden und Versöhnung sich einzusetzen, ganz konkret, also Einheit zu bauen. Gerade in Berlin, wo die Mauer gefallen ist, kann ja auch ein Ort sein, wo viele Impulse für die Einheit ausgehen, die Einheit der Völker, aber auch die Einheit der Christen, der verschiedenen Kirchen, was ein großes Anliegen der Gemeinschaft Timmerneuf ist, auch sich dafür einzusetzen und zu engagieren.
0: Dass Menschen sich begegnen, die sich sonst nicht begegnen würden, vielleicht ist das eine gute Gelegenheit, um sich, um, dass wir das mal beschreiben könnten. Was kann so ein Ort wie diese Kirche und das Zentrum, das darum entstehen soll, ähm, anbieten, dass es eben dazu kommt, wie Sie sagen, dass Menschen sich begegnen, die sich sonst nicht begegnen würden?
1: Also ich glaube, einmal passiert es. Allein schon oder wird es passieren dadurch, dass hier offene Türen sein werden, dass Leute einfach hereinstolpern oder vielleicht auch mal den Blick von der Hütte aus entdecken wollen und einfach hier diesen öffentlichen Raum des neuen St. Adalbert sozusagen nutzen oder vielleicht auch gezielt kommen zu einer Veranstaltung, die sie anspricht, die, ja, die auch Themen angeht, wo man vielleicht sonst nicht so den Raum hat dafür. Ich glaube, das ist das Schöne hier von einem Ort, der auch von einer Gemeinschaft getragen wird, die in sich auch schon Vielfalt repräsentiert, dass vieles möglich ist. Und gerade auch an diesem Ort hier.
0: Ein großes Anliegen ist für Sie, Ökumene hier zu leben. Ich durfte es auch gerade erleben. Ich war beim Morgenlob dabei. Dort waren auch evangelische Christen, Herrenhuter und so weiter. Sie haben gemeinsam gebetet. Und das bedeutet Ihnen aber schon etwas, auch gerade in der Stadt und in einem Zentrum, wie es hier ist. Was hat das für eine Bedeutung einfach für diese Stadt, ökumenisches Leben?
1: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir ähm, als Christen ja, zusammenkommen, einander kennenlernen, auch da äh, überhaupt auch Vorurteile zum Teil oder Mauern abbauen und vor allem auch mit diesem Blick auch auf die Stadt uns wirklich einsetzen, für unsere Stadt gemeinsam, für die Stadt beten, gemeinsam uns für die Stadt auch engagieren und dass da hier ein Ort entstehen soll, wo genau diese Vernetzung möglich ist und auch dieser Austausch und dieses ja, zusammenwachsen wirklich für auch die Stadt, für die Menschen, die hier leben, ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Anliegen. Das schwingt auch ein bisschen mit bei dieser Hütte auf dem Dach, die auch diesen Blick auf die Stadt hat. Auf der einen Seite schon ein Ort der Ruhe, der Stille, des zu sichs und auch zu Gott kommen. Und gleichzeitig aber dieser Blick auf die Stadt, wirklich dieser ständige Bezug zu den Bewohnern und ihren Anliegen und zu dem, was diese Stadt auch umtreibt oder die Welt um uns herum umtreibt.
0: Und dass das Ganze nicht ohne Resonanz bleibt, kann man auch an Ihrem Projekt lernen. Es gibt durchaus einen Resonanzraum in der Stadt. Das heißt, Sie bekommen Feedback und auch Unterstützung zum Beispiel von politischer Seite.
1: Ja, also es ist schön, dass einfach auch Aufgeschlossenheit da ist. Man spürt das. Wir hatten zum Beispiel eine, eben eine Veranstaltung, auch hier ein Stadtgespräch, wo der Bezirksbürgermeister Dr. Christian Hanke im Podium war. Es ging um soziale Themen, sich zu engagieren in der Stadt. Es war schön, dass man so eine positive Rückmeldung bekam, dass es Orte wie diesen braucht, wo Begegnung wirklich möglich wird. Ich fand es interessant, eine andere Politikerin spiegelte uns auch, dass gerade so nicht kommerzielle Inseln sozusagen gerade auch hier in Mitte wichtig sind. Also ein Raum, der in Anführungszeichen zweckfreier ist oder wo es eben nicht um Kommerz, nicht um äh, Gewinn in dem geht und wo man einfach einen Raum schafft, dass Nachdenken auch auf einer tieferen Ebene noch möglich wird.
0: Um jetzt auch mal ein bisschen kritisch zu fragen, die Studierenden kommen hierher, sie erleben hier diese Gemeinschaft, aber es ist nicht nur für die Studierenden, es ist ja auch sowieso hier in Berlin, so es herrscht eine große Fluktuation, man kommt und geht. Meinen Sie wirklich, dass mit diesem Projekt, wenn man hier dieses Gemeinschaftsleben erfährt, das gemeinsame ähm, Gebet und für die Einheit der Christen und äh, überhaupt auch für die Stadt, dass das was Bleibendes tatsächlich hinterlässt oder ist es naja gut, da ist man halt weg und dann ist es auch wieder weg?
1: Ja, unsere Erfahrung ist, dass es tatsächlich ähm, wirklich Impulse gibt für für mh, ja, für ja die Studierenden, die, die bei uns leben. Denn das ganze Konzept ist eigentlich auch so angelegt, dass man ein Jahr sich auch einlässt ähm, auf dieses gemeinsame Studieren, Leben, Glauben, auf dieses gemeinsame Programm auch. Dass ja auf der einen Seite ein vermittlicher Rahmen ist, auf der anderen Seite viel Freiheit gibt und... Ähm, ja, so dass das Feedback, was wir bekommen haben, ist schon, dass Leute ähm, ähm, wirklich das mitnehmen wollen, was sie in dieser Zeit gelernt haben. Für einige war es wirklich eine Zeit, wo sie ihren Glauben entweder ganz neu entdeckt haben oder vertieft haben und gesagt haben, dass persönliche Gebetszeiten für sie etwas sind, was sie wirklich in ihrem Alltag verankern wollen. Für andere ist es einfach diese, ähm, diese Öffnung, diese Horizonterweiterung, die sie mitnehmen, wirklich. In, in den Dialog auch mit jemand, der ganz anders ist, zu kommen. Ich glaube, da schafft es einfach nochmal einen Raum, der was anderes ist, als sich nur im Flur oder mal in der Küche zu treffen. Ich glaube, da ist ähm, äh, ganz viel, oder das ähm, ja, bewirkt wirklich ganz viel, in der Tiefe sich auch auszutauschen mit anderen und zusammen zu leben, im Alltag auch diese Konflikte durchzuleben. Und da ähm, ja dieser äh, diesen Umgang mit mit dem Anderen und dem Andersartigen auch wirklich ähm, ja, tief zu lernen auf allen Ebenen.
0: Also eine Form von Lebenserfahrung, von Lebensbildung.
1: Ja, auf der einen Seite wirklich diese Reifung und auch, ähm, genau, und auf der anderen Seite wirklich auch ähm, diese, dieses spirituelle Angebot, diese Möglichkeit, sich auch seinen Fragen auch zum Glauben zu stellen den vielleicht auch zum ersten Mal überhaupt zu hören oder sich zu fragen, was will ich eigentlich mit meinem Leben anstellen? Gerade in der Studienphase ist das ja auch eine zentrale Frage, mit der man sich auseinandersetzt und da auch Raum zu bieten, dass man dem nachgehen kann und sehen kann, was ist mir eigentlich gegeben und was möchte ich geben? Das sind, glaube ich, auch zentrale Momente. Und gerade da merkt man auch den Bedarf heute, weil oft so schnell durchstudiert wird oder so, sozusagen Kaminkarriere betrieben wird, man startet und zack geht man die Position durch und irgendwann zwischendrin fragt man sich dann vielleicht, warum wollte ich das oder genau, warum mache ich das eigentlich gerade und da schon früher einfach so einen Raum auch zu schaffen, ähm, der Orientierung und dass das wirklich Raum ist, auch nachzudenken oder auch im Gebet sich diese Fragen zu stellen, das gibt zum Teil nochmal wirklich andere Antworten und ich glaube, da haben einige in diesem gemeinsamen Jahr, was sie verbracht haben, wirklich ähm, ja, lebensverändernde Impulse auch bekommen, wo sie ihre Richtung nochmal geändert haben und wo es ihnen gut tat, so einen Stopp und so eine Zeit des Inhaltens auch zu haben, bevor sie weitergehen.
0: Jetzt haben wir über das gesprochen, über das Projekt Sankt Adalbert und das, was hier in dieser Gemeinde, die ja zur berühmten Gemeinde Herz Jesu im Prenzlauer Berg gehört, gesprochen, aber jetzt nochmal ganz konkret und praktisch zum Projekt. Wenn alles so läuft, wie Sie sich das vorstellen, wenn Sie Ihre die finanziellen Mittel dazu aufgebracht haben, was soll hier wann stehen?
1: Ja, St. Adalbert steht auf der einen Seite für einen Lebensort für Studenten, die hier eine ähm, gemeinsame Zeit erleben sollen, wo sie auch begleitet werden, wo sie reifen können, wo sie sich Fragen stellen können. Und ähm, auf der anderen Seite soll es auch ein offener Ort sein, auch für junge Erwachsene. Denn das ist ja auch das Besondere, dass wir hier nicht nur irgendwelche Veranstaltungen und Angebote dann für junge Erwachsene haben, sondern auch hier leben mit jungen Erwachsenen. Also das wirklich ein Ort junger Kirche ist und gleichzeitig eben auch ein ein offenes Haus für die Stadt, einmal mit den öffentlichen Räumen der Hütte auf dem Dach des Hinterhauses, was zugänglich sein soll für alle und auch mit, mit öffentlichen Bereichen ähm, im Eingang und natürlich dann auch Angeboten wie Veranstaltungen oder Seminare, dass wirklich hier Begegnung und Bildung stattfinden kann.
0: Frau Peter, Sie organisieren hier maßgeblich so diese ganzen Veranstaltungen, kümmern sich auch um die Zukunft. Warum tun Sie sich das an? Was liegt Ihnen persönlich an diesem Projekt? Warum setzen Sie sich dafür ein?
1: Ähm, mir fallen viele Gründe ein. Ich überlege, welches ist der zentrale? Ich glaube, dass es ganz stark getragen wird von dem, was ich auch selber erlebt habe, dass einmal Kirche wirklich etwas für uns heute zu sagen hat und dass eigentlich so eine ja auch persönliche Begegnung mit Gott möglich ist und ich erlebt habe, dass gerade junge Erwachsene auch das erleben dürfen und dass es ein Schatz ist, den sie mitnehmen können in ihr Leben, der ihnen auch hilft weiter voranzugehen und gerade auch bei St. Adalbert merke ich, dass es einfach diese Räume braucht, dass junge Kirche stattfinden kann denn es soll ja auch nicht nur ein Studentenwohnheim nur für die Studenten sein, sondern wirklich auch ein Ort, an dem junge Kirche zusammenkommt und ich habe auch mit einem Freund gesprochen, der meinte, wow, für ihn war das echt das erste Mal, dass er in eine Kirche kommt und einen Haufen junger Leute sieht und die Gottesdienst feiern und die wirklich eine Freude auch in ihrem Glauben haben, wo man etwas spürt eigentlich auch von, ja, von diesem Schatz, dass ein lebendiger Glaube wirklich etwas ähm, uns zu sagen hat in dieser Zeit, das erlebbar zu machen. Ich glaube, das ist etwas, was mich antreibt und auch, dass man Räume braucht, wo wirklich diese Begegnung über Grenzen hinweg stattfindet. Um wirklich Frieden und Versöhnung auch zu bauen in unserer Welt. Für mich ist es auch immer wieder spannend. Ich bin selbst evangelisch und bin hier in einer katholischen Gemeinschaft mit ökumenischer Berufung unterwegs. Also auch da erlebe ich ganz konkret, dass man eigentlich ja so die Schätze des anderen entdecken kann und dass es wirklich wichtig ist, eigentlich auch so über diesen eigenen Schatten zu springen oder auch ähm, ja, sich auch darauf einzulassen, dem anderen zuzuhören und zu entdecken. Und das wünsche ich mir eigentlich, dass Menschen in St. Adalbert einander und auch Gott entdecken können.
0: Sie haben eingeschaltet in der Credo-Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Es geht um das Projekt St. Adalbert in Berlin-Mitte. An diesem Ort in Berlins boomendem Quartier zwischen Oranienburger und Torstraße soll ein Ort für Gebet, Gemeinschaft und Begegnung entstehen. Markantes Highlight des Ensembles, gerade viel der Begriff schon mehrfach, soll die sogenannte Gebetshütte sein. Für den Architekten Uwe Welp eine besondere Herausforderung das Projekt St. Adalbert. Herr Welp, wir sind jetzt hier bei Ihnen im Büro, bei Welp-Architekten in Berlin, mitten im Prenzlauer Berg. Wie sind Sie an dieses Projekt gekommen?
2: Das war eigentlich ein Zufall. Und zwar ist es so, dass meine Frau und ich hier in Berlin 1999 kirchlich geheiratet haben. Ich bin evangelisch, meine Frau ist katholisch, wir haben eine Kirche gesucht und haben eine katholische Kirche gefunden, nämlich die Herz-Jesu-Kirche, und haben dort geheiratet, dort die Gemeinde kennengelernt und äh, haben durch diesen Zufall auch das Projekt St. Albert kennengelernt. Es ist so, dass wir dann uns dann befreundet haben, auch mit dem Pfarrer. Und die Gemeinde ist fusioniert worden mit der Gemeinde St. Adalbert. Aus zwei Gemeinden wurde eine Gemeinde mit zwei Standorten. Und der Standort St. Adalbert war immer der kleinere Standort und der problematischere, sodass die Gemeinde überlegt hat, was können wir hier tun, um den Standort zu beleben, um hier ein geistiges Leben weiter zu ermöglichen. Und das Interessante an dem Standort ist auch, dass es eine Kirche gibt, eine sehr schöne, denkmalgeschützte Kirche und zwei Wohnhäuser, die mit der Kirche baulich direkt zusammenhängen. Kirche und Wohnhäuser sind ineinander gefügt im Laufe der Jahrzehnte. Hat sich das so entwickelt? Es ist ja so, dass in Berlin viele katholische Kirchen nicht freistehen, sondern eingebaut sind in Baublöcke und dadurch eine ganz eigentümliche oder besondere Fügung haben, auch zu ihrer Umgebung. Die Kirche St. Albert zum Beispiel hat überhaupt keinen Eingang. Man sucht einen Eingang, man sieht die Kirche von der Linienstraße aus sehr schön, die Apsis aus Klinkermauerwerk gemacht und es gibt keinen Eingang. Die Eingänge führen durch Höfe und durch Wohnhäuser der Umgebung. Und da sind wir schon bei den
0: besonderen Herausforderungen eines solchen Projekts. Wie muss ich mir das denn vorstellen in so einem Architekturbüro? Also gut, Sie kennen jetzt das Gebäude dadurch, dass Sie in der Gemeinde äh, sind, aber man sieht ja von außen ähm, nicht wirklich, was da so für architektonische Herausforderungen auf einen warten. Wie ist das? Kriegt man dann so Pläne auf den Tisch und wird dann gesagt, ja mach mal, schick uns mal einen Entwurf? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
2: Na, wir, wir haben zunächst mal eigentlich viel äh, mit dem Pfarrer über, das, äh, über diesen Standort gesprochen. Und äh, es gab noch gar keine Pläne, keine Baupläne, schon gar keine konkreten äh, Pläne in Papier. Äh, wir haben dann darüber gesprochen, was kann man machen, was kann man mit diesem Standort tun. Denn das Erste, was wir... Ähm, gemacht haben, ist, dass wir diese Kirche St. Albert natürlich irgendwann besucht haben zu einem Gottesdienst und äh, erschrocken und erstaunt waren über die Art und Weise, wie man in die Kirche reinkommt. Äh, man, man kommt von der von der Straße, von der Torstraße aus durch ein, eine Durchfahrt, die sehr karg ist, in einen Hof, der winzig klein ist, wo man kaum den Himmel sieht, in dem Müllcontainer stehen und alles Mögliche und es ist wirklich also es äh, denjenigen, der das erste Mal diese Kirche betritt, eigentlich ein erschreckendes Erlebnis. Dann macht man die Tür auf und kommt in die Kirche und die ist wunderbar, eine schöne Kirche. Und äh, dieses Erlebnis ist für mich als Architekten schon ziemlich eindrucksvoll gewesen, weil wir überhaupt nicht erwartet haben, hinter einem solchen Weg äh, eine so, einen so schönen Raum zu finden. Natürlich geht einem sofort durch den Kopf, wie kann man das verbessern, wie kann man das verändern, was kann man hier tun? Darüber haben wir mit dem Pfarrer viel gesprochen. Und ähm, es kam irgendwann der Gedanke auf, wir müssten eigentlich einen geistlichen Ort hier schaffen, an dem vor allen Dingen auch junge Leute äh, sind, wo junge Leute leben. Und äh, wir haben dann darüber nachgedacht, was kann man tun, um äh, Wohnhäuser und Kirche so zusammenzubringen, dass man sie gemeinsam nutzen kann. Und äh, Pläne gab es noch gar nicht. Es gibt bis heute eigentlich nur Pläne, die wir selbst aus Skizzen nach und nach äh, vervollständigt haben. Und äh, durch verschiedene Hilfsmittel, sehr häufig ist es so, dass äh, Bauherren oder Hausbesitzer von alten Immobilien, ich sag mal, die sind ja nur ca. 100 Jahre alt teilweise, etwas jünger sogar, äh, überhaupt keine Pläne haben. Auch das Bistum letztlich hat ein Archiv von allen äh, Bistumseigenen Immobilien oder Gemeindeimmobilien. Und äh, auch dort war nur wenig zu finden. Wir haben uns das alles selber erarbeitet.
0: Und wie sieht denn das dann aus? Wie verbindet man denn das? Was muss da architektonisch geschehen, dass das herauskommt, was Sie sich vorstellen?
2: Also zunächst mal muss man ähm, die Gebäude äh, verstehen lernen. Es ist so, dass ähm, die Wohngebäude aus der Gründerzeit dort ähm, äh, stehen ähm, und zwar die, die Gründerzeit ist ja die Zeit, als nach 1870, 1871 nach dem Krieg gegen die Franzosen sehr viel Geld ausgegeben wurde für ähm, Gebäude. Die Menschen haben alle ihr Geld angelegt in Gebäuden. Und damals ist Berlin im Wesentlichen dass wir, entstanden, das, was wir heute äh, sehen in Berlin, das sind die gründerzeitlichen Häuser. Und das Scheunenviertel, in dem wir uns dort schon befinden, ist ein noch älteres Viertel. Das heißt, die Gebäude auf der Linienstraßenseite sind noch mal wieder 50, 60 Jahre älter als die Gebäude auf der Torstraße. Und äh, diese Gebäude waren dort. Und es hat sich damals eine Gemeinde, vor allen Dingen von Schlesi, aus Schlesien eingewanderten ähm, Katholiken, ähm, gebildet. Und diese Gemeinde benötigte eine Kirche. Und diese Kirche ist dann in diesen Baublock hineingebaut worden. Und ähm, das erstmal äh, zu realisieren, aus einer Margarinefabrik wurde ein heute ein sehr wichtiges Baudenkmal. Der Architekt Demenz-Holzmeister hat dort in den 30er Jahren diese Kirche eingebaut. Und zwar so, dass er eben halt diese umgebende Wohnbebauung teilweise mitgenutzt hat. Die Kirche hat, ist mit ihrer Sakristei in das seitlich daneben liegende Gebäude der Linienstraße 100 gegangen. Und im Bereich der Torstraße liegt der gesamte ähm, äh, Orgelemporen und Eingangsbereich der Kirche in dem Wohnhaus, in der Substanz des Wohnhauses, also ineinander verschränkt in mehreren Geschossen und ähm, äh, die Gebäude hängen wirklich miteinander zusammen. Das muss man erstmal verstehen lernen, auch konstruktiv verstehen lernen, was da eigentlich passiert und äh, daraus ergibt sich relativ schnell äh, dann die Frage oder die, ähm, die Problematik, dass Beispielsweise die Wohnhäuser nicht einzeln nutzbar sind. Sie hängen so mit der Kirche zusammen, dass man eine gemeinsame Nutzung, zu einer gemeinsamen Nutzung gezwungen ist. Und ähm, wir als Architekten haben dann überlegt, äh, was kann man tun, um diese gemeinsame Nutzung ähm, auch als Idee für für, für für die gesamte Anlage äh, wirksam werden zu lassen. Denn im Moment ist es so, dass ähm, Familien in den Wohnhäusern wohnen und die haben eigentlich mit der Kirche wenig zu tun. Sie werden möglicherweise sogar gestört vom Glockengeläut morgens geweckt wurde mir jedenfalls schon gesagt und ähm, es wäre natürlich schön wenn 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 diese Wohnungen von Menschen genutzt werden die auch die Kirche nutzen und die äh, mit der mit dem Kirchenraum äh, zusammenleben und da kam die Idee ein Studentenwohnheim dort eventuell einzubauen und wir haben probiert wie man das machen kann aus Wohnungen Studentenzimmer zu machen das war auch nicht so einfach. Wir haben aber Wege gefunden, das zu tun. Die Wohnhäuser um die Kirche herum sind relativ hoch, fünf bis sechs geschossig. Und äh, wir haben diese fünf bis sechs Geschosse ähm, äh, neu aufgeteilt, neu zugeordnet, neue Erschließungen ähm, entwickelt. Ähm, es war auch wichtig, ähm, die baupolizeilichen, also Brandschutzanforderungen äh, äh, überhaupt zu bewältigen, die überhaupt nicht berücksichtigt sind heute. Man kann die Häuser eigentlich gar nicht mehr benutzen nach heutigen ähm, Sicherheitsstandards. Äh, wir, wir haben dann natürlich versucht, das möglichst einfach zu machen, also konstruktiv einfach, um auch möglichst wenig äh, Investitionen zu verbrauchen für diese ähm, Baumaßnahmen, und haben letztlich ähm, ein räumliches Gebilde entwickelt aus Kirche und Wohnhaus, ähm, was in, äh, äh, in, in dem Wohnhaus und Kirche komplett ineinander integ miteinander integriert sind. Also
0: fassen wir das nochmal zusammen. Wir haben im Grunde einen, äh, eine klassische Berliner Mietskaserne, wenn man so will, äh, von der Grundstruktur her. Da ist die Kirche auf, der, auf ihrer einen Seite mit eingebaut. Und Sie müssen jetzt diesen Block, diesen fünf Geschosser, ich meine im Grunde hört sich das so an, als ob Sie den komplett äh, umbauen müssen, also einmal ausgehöhlt und neu befüllt sozusagen.
2: Ja, in der Tat muss muss das Gebäude sehr massiv umgebaut werden. Hinzu kommt, dass es im Gebäude auch erhebliche Schäden gibt. Die Konstruktion ist beschädigt durch Wasser und Fäulnis. Es gibt Hausschwamm im Gebäude. Das muss also alles saniert werden. Aufgrund dessen ergibt sich sowieso eine Baumaßnahme im Gebäude, die recht umfangreich ist. Aber wir können natürlich nicht das Gebäude abbrechen und nur aufbauen. Dafür haben wir überhaupt keine Mittel. Deswegen haben wir versucht, mit, den, mit der vorhandenen Substanz umzugehen. Wir haben also die Wohnungen äh, umgeplant und haben aus größeren Zimmern kleine Zimmer gemacht. Wir haben äh, kleine Studentenzimmer äh, entwickelt. Und was uns aber auch sehr wichtig war, ist, dass die Studenten eine Gemeinschaft jeweils bilden können in äh, Gruppen, kleineren Gruppen und dann auch als ganzes Studentenwohnheim. Äh, so dass wir also große und kleine Räume so zugeordnet haben, dass die Studenten in sehr kleinen Einzelzimmern äh, wohnen können, aber sich dann wiederum auch in äh, wenn man so will Wohnzimmern oder Gemeinschaftsräumen treffen können. Ähm, wir mussten sanitäre Einrichtungen, WC's, Bäder, Duschen und so weiter einbauen. Also es das heißt, das Gebäude wird tatsächlich in seiner Funktion komplett umgekrempelt.
0: Wie wird sich das äußern? Diese Verbindung, das hatten Sie vorhin gesagt, die bauliche äh, Verbindung zur Kirche, dass sozusagen Kirchenraum, Orgelempore beispielsweise in äh, dieses Gebäude mit integriert sind, das müsse man verstehen und das müsse irgendwie zum Ausdruck kommen. Wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Also die, die, das Wohnhaus und die Orgelempore äh, äh, sind direkt miteinander verbunden über Treppenhäuser, so dass es möglich ist dass die Studenten über interne Wege ähm, direkt in die Kirche, auch unter anderem in die Orgelempore, eintreten können und mitnutzen können. Also die Idee ist eigentlich, dass die Studenten tatsächlich äh, über ihre interne Wohnsituation wirklich sehr, sehr gut auf die Kirche bezogen werden können. Sie können also über interne Treppenhäuser und Wege die Kirche erreichen. Die Orgelempore selbst wird äh, auch zusätzlich als Versammlungsraum genutzt werden. Wir werden also dort äh, es möglich machen, dass sich dort Gruppen, Austauschgruppen äh, treffen können, sodass die Orgelempore nicht nur als Orgelempore genutzt wird, sondern auch als ähm, äh, Gemeinschaftsraum für die Studentenwohner.
0: Wo setzt Ihnen eigentlich der Denkmalschutz Grenzen? Sie hatten das ja schon angedeutet, die Kirche selbst äh, ist denkmalgeschützt?
2: Die Kirche ist ein Einzeldenkmal äh, und äh, die umgebenden Wohnhäuser, das ganze Wohnviertel ist ein Flächendenkmal, dass wir eigentlich die Wohnhäuser und die Kirche selbst in ihrer Außenkontur überhaupt nicht verändern dürfen. Äh, wir dürfen in der Kirche auch im Inneren keine Veränderungen vornehmen, die gegen den Denkmalschutz verstoßen, dürfen allerdings die Wohnhäuser im Inneren umbauen. Das heißt, die innere Struktur darf komplett verändert werden, aber die Außenhaut gar nicht.
0: Und jetzt müssen wir über eine Sache sprechen, die auch auf den Plänen und Plakaten deutlich und groß erkennbar ist, die Gebetshütte auf dem Dach. Was wird da entstehen?
2: Ja, wir haben die Idee gehabt, dass dort ein Gebetsraum entstehen soll, der sich voll auf die Stadt orientiert und geöffnet ist auf die Stadt. Das heißt, die Menschen, die dort beten, sollen sich nicht zurückziehen, sondern sollen sich gleichzeitig auf Gott orientieren können, aber auch auf die Stadt, sodass sie sich nicht zurückziehen vor dem Leben der Stadt, sondern sich auf dieses Leben orientieren. Das war eine ziemliche Herausforderung, weil wir eigentlich Kirchenräume nur kennen, die sich von ihrer Umgebung isolieren, damit sie eine... Konzentration aufs Gebet überhaupt ermöglichen. Und dieses Öffnen eines Kirchenraumes ist relativ ungewöhnlich. Wir haben das aber sehr wichtig gefunden, weil wir in St. Adalbert ein geistliches Leben ermöglichen wollen, was einerseits geschützt ist vor der Stadt, aber natürlich vor allen Dingen die Lage mitten in der Stadt nutzt, um sich auf die Stadt zu orientieren. Wir wollen also, dass die Menschen, die hier beten, sich nicht zurückziehen, sondern nur zeitweise zurückziehen, etwas für sich entwickeln, geistigen Reichtum entwickeln, um den dann wieder in die Stadt zu tragen, beziehungsweise sich auch, wenn sie sich auf Gott orientieren, immer im Bewusstsein auf Gott orientieren, dass es um sie herum die große Stadt gibt, die im Wesentlichen säkular ist, die durch alles Mögliche geprägt ist und auf die sie sich auch beziehen und auf die sie wirken wollen. Kann man das beschreiben, wie das aussehen
0: wird, diese Gebetshütte? Wie muss ich mir die vorstellen?
2: Wir haben irgendwann entdeckt, dass oben auf dem Dach äh, des vorhandenen Gebäudes, was ja, wie ich schon sagte, ziemlich hoch ist, fünf Geschosse plus Dach, ähm, dass ein fantastischer Ausblick auf die Berliner Skyline dort schon jetzt existiert. Wenn man aufs Dach geht, ist man total verblüfft. Und das hat zu der Idee geführt, dass wir dort oben einen Gebetsraum einrichten wollen. Und wir haben dann die Idee gehabt, den Dachraum komplett zu verändern und zu öffnen und im Dachraum äh, diesen neuen Raum einzubauen. Und ähm, der hat dann tatsächlich diesen fantastischen Blick, den wir heute vom Dach haben. Man guckt also wirklich äh, auf die gesamte Berliner Innenstadt Skyline, den Dom, den Fernsehturm, die Synagoge, alles, was dort zu sehen ist, kann man dort wirklich sehr, sehr gut äh, angucken. Man hat einen fantastischen Ausblick. Also
0: das heißt, der das Dachgestühl wird ein komplett entfernt wie so eine Art Penthouse-Wohnung, die dann komplett offen, sagen Sie, mit Glas quasi nach allen Seiten hin den Blick nach draußen ermöglicht.
2: Ja, also es werden ja in Berlin gerade in diesem Viertel überall Penthäuser gebaut. Unsere Idee war, dass wir diese Lage des Penthouses wirklich nicht nutzen für eine luxuriöse Wohnung, sondern für einen Gebetsraum. Das ist schon mal relativ ungewöhnlich. Und es ist tatsächlich so, dass der Raum aber nur einseitig, nämlich nach Süden, auf die Innenstadt orientiert ist. Auf den anderen Seiten ist er eher geschlossen ausgebildet. Das heißt, Dach und Wände sind zu drei Seiten geschlossen und zu einer Seite komplett geöffnet. Das ist genau die Seite, die sich auf die Innenstadt von Berlin orientiert. Und das ist natürlich ein völlig neuer Raum. Wir haben dafür diesen Namen Gebetshütte oder Hütte entwickelt, weil wir ähm, uns haben inspirieren lassen von dem Standort dort, der früher ja ähm, der das sogenannte Toleranzviertel äh, genannt wurde. Hier haben sehr viele Juden gelebt und auch ein äh, traditionelles jüdisches äh, Leben äh, gelebt. Und sie, wir, wir haben alte Bilder gefunden, wo wir ähm, gesehen haben, dass die Juden dort früher ihre äh, Laubhütten gebaut haben, ihre traditionellen Laubhütten, und sie haben dann die Idee gehabt, dass diese Laubhütte eigentlich ein wunderbarer Raumtypus ist, den wir nutzen können, um einen praktisch Gebetsraum zu entwickeln, den es so eigentlich noch gar nicht gibt. Nämlich ähm, einen Raum, der äh, zur Schöpfung hin geöffnet also zum, zur Umgebung hin geöffnet ist. Die, die Laubhütten der Juden sind traditionell sowohl im Dach als auch an den Wänden geöffnet, sodass sie, wenn sie sich dort zurückziehen zum Laubhüttenfest, sie gleichzeitig immer orientiert bleiben auf die Umgebung. Und das fanden wir ein sehr schönes Bild und haben deswegen auch diesen Raum so äh, konzipiert. Musik
0: Geist für die Metropole, mitten in Berlin, das Projekt St. Adalbert im Toleranzvierte. Thema heute hier in der Credo-Sendung bei Radio Horeb. In diesem einzigartigen Projekt gilt es für den Architekten Uwe Welp, Spiritualität in Architektur zu übersetzen. Der Architekt Uwe Welp hat viele Projekte. Jetzt gibt es dieses Projekt St. Adalbert. Was verbinden Sie eigentlich persönlich? Damit ist es mehr als, naja, äh, Business as Usual, Tagesgeschäft, ein Auftrag halt. Was verbindet Sie persönlich damit?
2: Also ich äh, habe, seitdem wir die Gemeinde Herz Jesu kennengelernt haben und die Gemeinschaft Schimeneff einen geistlichen Weg gemacht, eine Umkehr erlebt und äh, die äh, hat mein ganzes Leben eigentlich sehr verändert. Und dieses Projekt passt genau in diese äh, geistliche Entwicklung hinein. Deswegen liegt mir das Projekt sehr am Herzen, weil wir möchten eigentlich hier in, mitten in Berlin einen Ort schaffen, in dem sich dieses geistliche Leben, was wir in der Gemeinschaft erlebt haben, in seiner ganzen Fülle entwickeln kann. Und das ist eine fantastische Aufgabe für mich als Architekten, einen Ort zu schaffen, der es möglich macht, geschützt, ein geistliches Leben mitten in Berlin zu entwickeln, was sich dann wiederum auf die Stadt fruchtbar ähm, beziehen kann. Das ist eigentlich das, was mich sehr reizt. Und äh, das bedeutet natürlich, dass das Gebäude von außen einladend äh, sein muss, dass es ein Gesicht haben muss, was äh, äh, aussagekräftig ist. Dass es Schutz bieten muss im Inneren, dass es aber auch sich öffnen muss, äh, der ganze Komplex. Dass die Menschen dort in aller Einfachheit äh, leben können, aber ein Gemeinschaftsleben äh, entwickeln können. Das muss man architektonisch ermöglichen ähm, durch die Zuordnung von Räumen. Wir stellen uns das Ganze vor wie eine kleine Stadt mit großen, kleinen, ganz kleinen Räumen. Wir möchten sehr einfache Materialien einsetzen. Wir möchten, dass die Räume hell und freundlich sind, aber nicht luxuriös, sondern der ganze Luxus dieser Anlage soll in einer Einfachheit liegen, die auch eine geistliche Orientierung ermöglicht.
0: Wie wie kriegt man sowas dann auch ähm, von außen her äh, hin? Also das ist ja, wie Sie sagen, dem Gebäude ein Gesicht geben. Es wird ja doch bei aller äh, Publicity, die man macht, äh, wird es ja doch auch das Ziel sein, Menschen anzusprechen, die eben auf der Torstraße, die eine unglaublich belebte Straße ist, einfach mal unterwegs sind. Wie kriegt man sowas hin von außen, dass so ein Raum offen und einladend ist?
2: Ja, das Gebäude, was wir von der Stor Torstraße aus sehen, ist ja tatsächlich ein einfaches Wohngebäude. Wie sie, in der Torstraße, wie sie die Torstraße bilden auf der ganzen Länge. Und wir werden relativ dezent hier aber kenntlich machen, dass es sich um ein besonderes Wohngebäude handelt. Das wird so sein, dass wir diesen Durchgang, den es auch heute schon gibt, öffnen. Wir werden verglaste Türen einbauen und wir werden die Sichtachse zur Kirche so öffnen, dass wenn man auf der Chorstraße läuft, und den Blick äh, durch die Toreinfahrt wirft, dass man wirklich in die Kirche reingucken kann, was heute überhaupt nicht möglich ist. Und wir versprechen uns davon, dass der interessierte ähm, Passant äh, tatsächlich merkt und äh, feststellt, hier ist ein besonderer Ort. Das soll nicht schreiend oder irgendwie marktschreierisch äh, äh, passieren, sondern das soll schon ganz dezent und zurückhaltend äh, gemacht werden. Aber so, dass man wirklich reingucken kann in das Haus. Wichtig dabei ist natürlich, dass gleichzeitig das Leben in der in, in dem Ort St. Albert auch geschützt bleibt. Wir möchten nicht, dass die Leute alle reinrennen ins Haus und überall durchlaufen. Deswegen haben wir zusätzlich zu diesem, zu diesem direkten Einblick in die Kirche, den wir ermöglichen, ein Café konzipiert, links neben dem Eingang, wo die Studenten wie so eine Art Lobby bekommen, wo sie Kaffee trinken können, wo sie zusammen sitzen können, wo sie aber auch Menschen von außen empfangen können. Das heißt, jeder kann dort rein, kann einen Kaffee trinken und kann die Menschen treffen, die dort wohnen.
0: Credo bei Radio Horeb heute zu einem Projekt des Glaubens, nämlich das Projekt St. Adalbert in Berlin, seinem Geist für die Metropole. Im Studentenwohnheim und Jugendkloster der Gemeinschaft Schimmernöw in St. Adalbert finden junge Menschen einen spirituellen Ort, um sich mit Gleichaltrigen austauschen zu können. Und Schwester Anadelin Birnjar kann schon jetzt so einiges davon berichten. Anadelin, seit wann sind Sie hier in Berlin?
3: Ich bin in Berlin seit ähm, Januar 2014, also fast eineinhalb Jahren.
0: Und was machen Sie hier? Sie studieren?
3: Nein, eigentlich bin ich äh, eine geweihte Schwester von der Gemeinschaft Schemaneuf. Äh, und ich kümmere mich um Studenten. Also nicht nur, aber auch.
0: Wie sieht das aus? Wie kümmert man sich als Schwester von Schemaneuf um Studenten?
3: Also wir haben hier ein Studentenwohnheim in Berlin-Mitte. Und ich, äh, ich bin verantwortlich für dieses Studentenwohnheim. Das sind zehn Studenten von verschiedenen Ländern, die hier wohnen. Und äh, ja, also ich wohne konkret mit denen. Und wir wir haben einen Abend äh, pro Woche, wo wir gemeinsam essen und dann etwas zusammen also ja unternehmen. Entweder beten wir zusammen oder haben wir einen Austausch oder spielen wir zusammen. Das ist einmal in der Woche. Äh, und dann gibt es auch einmal in der Woche, wo sie mit uns äh, bei einem Morgenlob, eine, ein Morgensgebet, äh, teilnehmen und dann frühstücken wir zusammen und dann in den Alltag versuche ich sie also ab und zu zu sehen und auch ein bisschen sie zu begleiten und mit ihnen zu sprechen, einfach da zu sein.
0: Wie kommen Studenten hierher, also die fangen an zu studieren und kommen jetzt ausgerechnet nach Herz Jesu, St. Adalbert, wie kommt sowas zustande?
3: Ich denke, einige haben schon von der Gemeinschaft durch Freundinnen gehört. Also die Studenten, die hier gelebt haben, sind oft sehr froh. Und das freut mich auch, freut uns auch. Und sie hören, dass es diese Studentenwohnheim gibt. Andere sind auch Christ und denken, naja, ich gehe in eine große Stadt und dann habe ich Lust, einfach nicht so total verloren zu sein, sondern eher mit anderen Christ zusammen zu zusammenzuleben. Und dann also schreiben sie das auf dem Internet und finden sie uns. Also, ich denke, einige kennen die Gemeinschaft davor schon gut, andere überhaupt nicht, aber sind hier ein bisschen durch Zufall, wenn Zufall existiert, hier gelandet. Ja, ich denke, die, die kommen ja in verschiedenen Arten und Weisen zu uns.
0: Und das ist ja jetzt, um das nochmal deutlich äh, zu differenzieren, also wir sprechen ja hier über das Projekt St. Adalbert, das hier entstehen soll, das heißt das Studentenwohnheim, von dem wir jetzt sprechen, das ist sozusagen die Vorstufe, das was jetzt schon ähm, da ist. Was wird denn dann nochmal, ich will nicht sagen anders, aber intensiver, wenn jetzt hier dieses Projekt dann eines Tages stehen soll, was wird sich dann nochmal verändern, was wird dann intensiver sein?
3: Also ich denke, die Menge, wenn ich das so sagen kann, von Studenten wird äh, also auf jeden Fall intensiver, im Sinne, dass wir jetzt zu zehn wohnen von acht oder sechs verschiedenen Ländern. Ähm, wenn hier 40 bis 50 Studenten wohnen können, dann kann es noch mehr international sein, auf jeden Fall. Die Begegnungen, äh, also wenn es mehrere Leute gibt, dann gibt es auf jeden Fall mehr Begegnungen auch. Ähm, was Ökumene angeht, also jetzt ähm, dieses Jahr in, in Berlin-Mitte gibt es äh, nur Katholiken, wenn ich das so sagen kann auch, aber letztes Jahr gab es zwei Evangelische mit uns und auf jeden Fall, wenn, wenn wir zu mehrere sind, dann gibt es auch eine größere Chance, äh, dass die Mischung größer ist auch. Ähm, und dass die Erfahrung also Lebenserfahrung anders ist ähm, und ich denke dieses Gemeinschaftsgefühl äh, wird sich in also ist schon ganz intensiv wo wir jetzt wohnen aber wird noch intensiver intensiver werden
0: was nehmen so Studierende denn mit wenn sie jetzt hier ähm, waren sagen wir zwei Jahre ähm, in der Gemeinschaft gelebt haben was nehmen die mit nach Hause
3: ich denke, die meistens sprechen von diesem, also die persönliche Gebet. also das ist auch Teil von unserem Programm eigentlich, dass wir haben drei Wochenende im Jahr und eine ganze Woche, also wir wohnen zusammen in den Alltag, aber es gibt auch diese, also drei oder vier Schwerpunkte im Jahr, wo die Studenten auch etwas Persönliches in dem Glauben erleben können und, und dadurch ist es auch ein bisschen wie eine Gebetsschule und ich habe... Ich mit einer gesprochen und sie sagte, naja, mein, mein Jahr hier, auf jeden Fall nehme ich mir das persönliche Gebet und meine Beziehung mit Gott ist größer geworden, also stärker geworden und ähm, ja, und dann die Gemeinschaft unter sich. Also auf jeden Fall, ich denke, sie nehmen wirklich Freundinnen mit nach Hause. <lacht> es ist wirklich berührend zu sehen, wie sie, wie sie nahe gekommen sind aneinander. Also sie kannten sich überhaupt nicht. Das sind zehn Studenten, die angekommen sind am Anfang des Jahres und die sich überhaupt nicht kannten ziemlich verschieden sind, verschiedene Charakter, verschiedene äh, Backgrounds und jetzt sind sie echt wie Geschwistern. Also das Gefühl zu Hause ist ein bisschen wie eine große Familie und da sagen sie auch und das kann ich also von dem von diesem Jahr noch nicht sagen, weil sie noch zusammen leben, aber ich kenne schon andere und die Freundschaften, die sie in diesem Jahr in, in unsere Studentenwohnheim, ähm, also Studenten WG entdecken oder die, also die, ja, die bleiben einfach.
4: Ja, das ist schön.
0: Die Kirche St. Adalbert wird als Teil der Pfarrei Herz Jesu in Berlin-Prenzlauer Berg-Mitte durch die Gemeinschaft Schimmer-Neuf betreut, deren Institut als Ordensinstitut päpstlichen Rechts anerkannt ist. Für die in 27 Ländern vertretene Gemeinschaft ist das Zusammenleben aus unterschiedlichen Kulturen, christlichen Konfessionen und Generationen keine Theorie, sondern gelebte Praxis. Seit den 80er Jahren hat die Gemeinschaft Schemannöw große Erfahrung im Aufbau und der Leitung von Häusern für Studierende und ökumenische Zentren. Pater Jacek Mleczko von der Gemeinschaft Schemannöw ist derzeit Pfarrer dieser Gemeinde Herz Jesu. Pater Jacek, Sie sind Pfarrer von Herz Jesu. Beschreiben Sie uns Ihre Gemeinde, den Ort, wo Sie wirken.
4: Also Herz Jesu, das ist eine Gemeinde in Mitte von Berlin äh, am Prenzhaber Berg. Und das ist eine sehr spannende Gemeinde, weil es eine tolle Mischung ist von Ost und West. Wir sind so etwa 15 Minuten von der Mauer entfernt. Das ist eine Gemeinde, die sehr jung ist. Also das durchschnittliche Alter, das sind 34 Jahre. Und das macht dann natürlich das Ganze sehr lebendig, auch weil man merkt, wie unterschiedlich Deutschland ist und auch Berlin. Also es gibt Menschen vom Westen, Osten, Süden natürlich, nicht so viele vom Norden, auch ähm, viele Ausländer. Also es ist alles ganz, ganz spannend.
0: Was ist das Spezielle, das Charisma Ihrer Gemeinschaft Schimaneuf?
4: Also unser Charisma, das ist ähm, der Wunsch äh, nach der Einheit, ähm, Einheit der Christen, Einheit der Menschheit, also unter den Völkern, ähm, Einheit äh, unterschiedlicher Lebensstände. Also wir sind nicht nur Priester, wir sind auch äh, Schwestern und äh, Ehepaare zusammen. Äh, das ist auch kein Zufall, dass ich als Pole äh, hier in Deutschland arbeite, weil wir eben so eine Mischung auch wollen. In Deutschland arbeitet ein, ein Priester aus Bayern, also der erste Fahrer von Herz Jesu, äh, von der Gemeinschaft Schamanow Pater Hasso, der äh, arbeitet zum Beispiel in Polen, weil wir auch so merken, so sind wir auch mehr international, so sind wir auch mehr katholisch und ähm, das macht das Ganze auch einfach äh, spannend. Die Einheit ist aber natürlich nicht ohne Versöhnung äh, möglich. Also das ist das große Anliegen unserer Gemeinschaft. Für die Versöhnungsarbeiten, so haben wir auch äh, in unserer Gemeinde immer Versöhnungsfeiern, äh, vor, vor allem vor Ostern, vor Weihnachten oder bei den Kinderfahrten.
0: Warum ist das wichtig, Versöhnung?
4: Bei der Ehevorbereitung sage ich das sehr oft so, dass ein gutes Ehepaar, das ist nicht das Ehepaar, das nicht streitet, sondern das ist eher das Ehepaar, das sich sehr schnell versöhnen kann. Wir sind Menschen, wir machen Fehler und äh, aus diesen Fehlern dann entstehen auch Brüche einfach in den Beziehungen, Misstrauen. Die frohe die Botschaft ist eben, dass wir in Christus uns versöhnen können, dass wir das, also einen neuen Anfang haben können, dass uns der Geist Gottes geschenkt wird und dass. Die Liebe dann vielleicht und die Be oder die Beziehungen einfach äh, untereinander, unter den Menschen noch stärker sein kann.
0: Könnte man auf der einen Seite denken, Berlin ist halt bunt gemischt, da ist Ökumene selbstverständlich, auf der anderen Seite könnte man aber auch vermuten, und dieser Verdacht liegt wohl eher nahe, dass gerade in solchen Diaspora-Gegenden, wie das dann immer genannt wird, sich Gemeinden eher so ein bisschen zusammenziehen, ähm, auch ein bisschen vielleicht eine kleine Mauer ziehen nach außen. Bei Ihnen ähm, ist das nicht nur nicht der Fall, äh, sondern zweitens geht es bei Ihnen sehr ähm, entspannt und auch gut katholisch zu, beispielsweise, dass Sie werktags eine eucharistische Anbetung anbieten, die auch besucht wird, wo Menschen zum Gebet auch kommen. Ähm, wie funktioniert das? Was ist Ihr Erfolgsrezept? Dass sie auf der einen Seite sich ganz entspannt und äh, gut katholisch sind, auf der anderen Seite ähm, offen sind für Gespräch, Begegnungen.
4: Ich würde das niemals als Erfolg betrachten. Wir sehen uns einfach äh, im Auftrag Christi äh, im Sinne. Wie sollen das Evangelium verkünden? Wie sollen das äh, schätzen, was einfach äh, gut ist überall, wo wir hinkommen? Auch das zu pflegen, was gut ist. Äh, Unsere Spiritualität ist eben eine Spiritualität, die Gott in allem sucht, die die Einheit sucht, die glaubt, dass ich eben im, im anderen Menschen das Antlitz Christi entdecken kann. Und das ist einfach das Evangelium als die Quelle oder das Programm.
0: Wie sind Sie zu Ihrer Gemeinschaft gekommen? Wie kam es, dass Sie bei Schimmelnuff eingetreten sind?
4: Ich war im Priesterseminar in Polen, in Paradisch, im Kloster Paradisch, also 100, glaube ich, so etwa. 50 Kilometer von Berlin entfernt. Ein sehr schönes Kloster. kann allen empfehlen für einen Ausflug. Und nach äh, drei Jahren hatte ich so meine Fragen. Ich wollte eine Auszeit nehmen, weil ich mir nicht so sicher war, ob das etwas für mich war. Also das Priestertum und äh, die Ehelosigkeit. Mein Problem war, ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich wollte nicht in die Heimat. Ähm, und äh, dann war da so, dass ich zwei Freunde hatte, die schon die Gemeinschaft schon mal kannten. Einer von ihnen war sogar mit der Gemeinschaft in Berlin, Herz Jesu, im Jahr 99, 2000. Und die haben mir beide gesagt, also geh zu Schömaneuf, da sind äh, gute Leute, da sind normale Menschen, du kannst da beten, du kannst da arbeiten, einen normalen Alltag haben und einen, in einem christlichen Rahmen. Und das habe ich auch getan. Ich bin nach Warschau gefahren und ich kann mich daran erinnern, als ich nach Warschau fuhr, äh, Warschau ist so etwa 450 Kilometer von meiner Heimat entfernt, da hatte ich sechs Stunden von der Zugfahrt vor mir. Dann dachte ich mir, warum fahre ich nach Warschau und nicht nach Berlin? Aber das war dann zu spät. Also ich, ich habe einfach äh, da meine Zeit in Warschau verbracht, sechs Monate, und dann die Berufung zur Gemeinschaft äh, entdeckt. Äh, also ich habe das äh, geweihte Leben entdeckt. Also nicht nur die Ehrlosigkeit, sondern auch die Armut und äh, den Gehorsam. Ich, ich fand das einfach gut oder das ist das was was Christus selber äh, gelebt hat und was auch äh, für mein Heil gut ist und dann auch dass wir in unserer Pastoral die Menschen zu einer bewussten freien Entscheidung für, für Christus führen wir nennen das die Taufe im Heiligen Geist das ist etwas was glaube ich entscheidend ist für für äh, die Christen heute für die Welt einfach für, für jeden Menschen
0: Sie haben in der Woche auch äh, Gebetszeiten hier hier in Ihrer Gemeinde, Herz Jesu, als auch in St. Adalbert, beispielsweise das Morgenlob, Donnerstag früh, am Freitag früh dann in Herz Jesu. Und da kommen auch Christen anderer Konfessionen und beten dort. Sie beten dort auch gemeinsam für die Einheit der Christen. Was bedeutet Ihnen, Pater Jacek, dieses Gebet um die Einheit und mit den Anderen?
4: Johannes Paul II. sagte, alles, was wir gemeinsam tun können, sollen wir auch äh, das tun. Ich finde diese Treue im Alltag, diese Treue im Gebet um die Einheit, ähm, das ist etwas Entscheidendes. Vielleicht mehr als große Veranstaltungen, äh, wo die man vielleicht alle zehn Jahre macht oder einmal im Jahr. Das ist auch schön und wichtig und und äh, nötig. Aber äh, diese Treue im Alltag hat noch äh, einen anderen Aspekt wo der Glaube wachsen kann, wo, wo man wirklich in, sich nach der Einheit sehnen kann. Und das ist dann anders, wenn man so rein theoretisch in dem eigenen Kreis äh, dafür betet oder wenn man mit äh, den anderen Christen gemeinsam dafür betet und äh, dann vielleicht nach dem Morgenlob äh, gemeinsam Frühstück und, und unter, also über unterschiedliche äh, Themen spricht, von den eigenen Gemeinden erzählt. Das ist dann konkreter und, und stärker.
0: Steckt das auch ein bisschen hinter der Intention dieses Projektes St. Adalbert, das auf den ersten Blick einfach sehr groß wirkt, aber letztlich zum Ziel hat, Eben dieses Schlichte, das Einfache, das Regelmäßige, das einfach sich begegnen, ohne jetzt natürlich eine Vorstellung zu haben, aber jetzt nicht eine große Vision, sondern dass man es schlicht mit dieser, wie Sie sagen, dieses Alltägliche einfach äh, durchlebt und damit eben im Glauben wächst.
4: Auf jeden Fall. Das ist äh, ein sehr starkes Zeugnis für die Einheit. Und alles, was ökumenisch ist, ist auch äh, sehr glaubwürdig. Ich glaube nicht nur in Berlin, wobei in, in Berlin könnte ich jetzt Beispiele nennen. Ich, de ich denke an den ökumenischen Religionsunterricht in, äh, in der Schule am Teutoburger Platz, also hier in der Nähe, wo Frau Ferdgewal mir erzählt hat, äh, wenn sie den Religionsunterricht einfach als äh, katholisch oder ihre äh, Kollegen als evangelisch beschreibt, dann gibt es aber wirklich nicht so viele Kandidaten die dazu wollen. Wenn sie aber das gemeinsam machen und als ökumenisch nennen, dann gibt es einfach viel, viel mehr Kinder und die Eltern merken, das ist etwas Glaubwürdiges. Und das ist, was, was Christus gesagt hat. Also wenn die Menschen sehen, wie er euch liebt, dann werden sie an, an mich glauben. Also die Spaltung ist ein großes Hindernis für die Evangelisierung.
0: Also kein Selbstzweck. Die Ökumene ist jetzt nicht für uns, damit wir Christen uns wohlfühlen und vertragen, in Anführungszeichen, sondern es ist ein äh, Zeichen für die Welt. Es ist ein, wie Sie sagen, Evangelisationsmittel.
4: Zeichen für die Welt und vor allem der Wille Christi. Das, wir wissen, dass er vor seinem Tod gebetet hat, dass seine Jünger eins sind. Und wir sind nicht so eins wie er mit dem Vater. Das heißt, das ist eine Aufgabe für die Ökumene und auch, für das inner innerkirchliche Leben in der katholischen Kirche zum Beispiel auch.
0: Diese Frage stellen wir immer wieder, wenn wir über das Projekt St. Adalbert sprechen. Wenn jetzt mal alles, wir stellen uns einfach mal vor, es läuft alles ideal und alles perfekt und das Haus steht und die ersten ziehen ein und dann ist ein Jahr vorbei. Was würden Sie sich da so idealerweise vorstellen, wie dieses Projekt aussieht? Wie würden Sie das einem, der das nicht so durchdrungen hat, beschreiben, was dort passiert?
4: Das Erste, war, ich denke, das ist einfach der Sonntagabend in St. Adalbert. Da kann ich mir vorstellen, dass es ein Jugendgottesdienst ist, ein Gottesdienst für junge Erwachsene. Mit, also Die Kirche ist dann voll und die Menschen kommen gerne zu, zu dem Gottesdienst, nicht nur, weil es spät ist, nicht nur, weil die Musik sehr gut ist, sondern auch, weil es ein Ort der Begegnung ist, weil man eben nach dem Gottesdienst nicht nur äh, vor der Kirche oder auf dem ganz, ganz kleinen Hof in, in St. Adalbert stehen kann, sondern weil man da ähm, einfach miteinander sprechen kann und nicht unbedingt in irgendeiner Kneipe, wo es ganz laut ist und äh, wo man, äh, wo es nach Zigaretten duftet, sondern äh, man tut das in einem schönen Gemeindesaal, der renoviert ist und äh, die Atmosphäre ist äh, offen. Da jeder, kann jeder rein, auch wenn er nicht zum Gottesdienst kommt. Äh, also das ist das Erste, woran ich denke, wenn ich an St. Adalbert äh, denke.
0: der Begegnung das Projekt St. Adalbert in Berlin mit einer Atmosphäre der Offenheit daran denkt Pater Jacek Mleczko als erstes er ist Pfarrer der Gemeinde Herz Jesu Prenzlauer Berg Mitte zu der St. Adalbert gehört Zur Gemeinschaft Shimanov gehört auch Anadeline Burnier Warum haben Sie sich eigentlich damals für die Gemeinschaft Shimanov entschieden Warum Shimanov
3: Ha, das denke ich, das war Führung vom Gott. Ich kannte die Gemeinschaft Chemaneuf ähm, nur, nur vom Namen, weil eine meiner besten Freundinnen in der Gemeinschaft ähm, seit zwei Jahren engagiert war. Als ich mich entschieden habe, eine Zeit mit dieser Gemeinschaft zu nehmen, das war nach meinem Studium und äh, ich hatte Berufung, Fragen und suchte einfach einen Ort, wo ich diese Fragen... Ähm, mit Gott sortieren konnte und so bin ich ähm, also ich, ich komme aus Frankreich und ähm, in in diese Gegend wo es diesen diese schöne Abtei von Combe gibt ähm, das ist nicht weit vom Genfersee und ich wusste dass das gab und dass wir dort eine Auszeit nehmen konnte um diese Fragen Gott zu fragen, sozusagen. Und so habe ich diese Gemeinschaft kennengelernt und ich denke, es war auch kein Zufall, dass, dass ich zu dieser Gemeinschaft einfach für mich persönlich gekommen bin. Was ich vielleicht sagen kann, ähm, aber nur danach, ich bin auch in einer ganz internationalen Umgebung groß geworden und die Gemeinschaft ist sehr international und ich denke, Gott hatte Lust, mir das auch zu schenken <lacht> für meinen Alltag und mein heutzutage Leben, einfach heutigen Leben.
0: Jetzt sind Sie ein Jahr in Berlin. Gibt es irgendwas, was Sie ähm, an dieser Stadt besonders lieben und was Ihnen grandios auf die Nerven geht?
3: Also ich, ich denke, das, sind, das ist dieselbe Sache, die ich liebe und hasse. Das heißt die Freiheit. Äh, das ist eine ein Stadt, wo man total, also ich fühle mich wirklich gut in Berlin. Äh, und ich habe den Eindruck, wenn ich in der Straße bin, dass niemand mich anguckt und dass ich einfach so bin, also so sein kann, so wie ich bin. Und das ist ziemlich angenehm, einfach mit meinem Kreuz herumzulaufen und niemand fragt mich, warum ich ein Kreuz trage oder niemand guckt mich komisch an. Und ähm, also die Atmosphäre, also finde ich wirklich angenehm für den Alltag und ja, das mag ich wirklich sehr. Aber gleichzeitig habe ich manchmal den Eindruck, dass diese jeder mal was er möchte ähm, zu irgendwelche also, eine total Individualität führen kann und dass eigentlich äh, man sich für die anderen nicht interessiert. Und äh, ja, okay, du bist Christ, du bist eine Schwester, cool, ja, ich, ich mache, äh, ich bin buddhistisch oder Yoga oder keine Ahnung was oder, oder Punk oder also egal, aber das ist alles gleich sozusagen. Und das fällt mir ein bisschen schwer manchmal, weil ich hätte Lust zu sagen, naja, eigentlich habe ich den Eindruck, dass ich äh, durch, also, das ist ein, ein Geschenk, aber einfach durch meinen Glauben etwas sehr tiefes und eine tiefe Freude und, und Frieden empfangen habe. Und das möchte ich weitergeben. Aber wenn alles gleich ist, dann wie kann ich sagen, dass ich äh, etwas ja zum Mitteilen habe?
0: Das wäre nämlich jetzt genau meine Frage gewesen. Warum interessieren Sie sich denn für die anderen?
3: Also ich denke, ich habe diese persönliche Erfahrung von Gottesliebe gemacht. Und äh, das erfüllt mein Leben. Wirklich, äh, mein Leben ist also voll von Freude und Frieden, also nicht nur, ich meine, ich bin ein normaler Mensch und äh, es ist nicht ähm, total magik Gott zu kennen. Aber diese tiefe Freude und, und ähm, Frieden, die ich äh, empfange durch, durch meine Beziehung mit Jesus, mit diesem lebendigen Jesus, denke ich, also ich habe diese Überzeugung, dass er eigentlich die Antwort ist für was alle diese jungen Leute, also nicht nur junge, aber auch, vor allem äh, suchen. Also diese Sehnsucht, die ich spüre, das spüre ich ganz, ganz tief in Berlin. Alle diese Leute, die alles, was möglich ist, probieren sozusagen äh, in alle Richtungen, habe ich den Eindruck, sie suchen etwas, diese Leute. Und ich habe den Eindruck, dass ich etwas gefunden habe, äh, nicht von mir selbst, sonst würde ich das nicht sagen, aber dass ich irgendwann ein großes Geschenk bekommen habe, und zwar diese Beziehung mit diesem lebendigen Gottes und das habe ich Lust weiterzugeben, weil ich habe den Eindruck, dass es mir auch lebendig macht und es das anderen auch erfüllen konnte.
0: Jetzt leben Sie mit äh, den Studierenden hier zusammen, die ähm, die unterschiedlichsten Erfahrungen auch mitbringen und äh, unterschiedliche Glaubenserfahrungen auch. Was bringt Ihnen das eigentlich, Was geben Ihnen? was gibt Ihnen die Gemeinschaft?
3: Ich denke, das ist äh, für mich im, immer schön zu sehen, dass jeder wirklich seinen Weg hat und jeder seinen Weg haben darf. Und ähm, das ist kein. Also Glauben, Gott, Liebe, <lacht> ähm, auch Jesus. Jeder hat eine persönliche Beziehung zu Jesus und zu, zu Gott. Und es ist schön zu sehen, dass äh, Gott seinen Weg in dem Herzen macht und in verschiedene Art und Weise. Also für mich ist es immer eine eine Freude und eben auch eine Chance, einfach Zeugen von von dem, was die Studenten Studentinnen hier erleben dürfen, also sein zu dürfen, einfach.
0: Ist das eigentlich schwer, Studierende so zu also etwas wie einem Morgenlob beispielsweise zu bewegen, früh um 80 in die Kirche zu stellen und zu beten? Das ist ja vielleicht nicht in dieser Lebensphase nicht unbedingt das angesagteste.
3: Ich denke, wenn es dann ein Frühstück gibt, dann kommen Sie alle mit. <lacht> ähm, ich denke, dass, also das Ziel ist nicht, dass Sie alle unbedingt zum Morgenlob kommen. Ich denke, wenn Sie wirklich entdecken, was dahinten steckt, dann kommen Sie auch gerne. Und, und das, das machen Sie einmal in der Woche mit uns. Also das ist ein Vorschlag äh, mit unserer Studentenwohnheim, dass Sie einmal in der Woche mit uns ähm, bei Morgenlob kommen. Und am Anfang ist diese Liturgie mit Psalmen und äh, ein bisschen ruhig, ein bisschen fremd. Aber wenn wir uns Zeit nehmen, das zu erklären, dann finden Sie auch etwas und und dann entdecken Sie auch äh, die Psalmen und die Fürbitte und eine andere Art und Weise vom Beten. Das ist auch für mich persönlich ganz fremd am Anfang muss ich zugeben und ja, aber ich denke, es ist es ist so mit mit allem. Wenn wir zu Messe gehen oder zu einem super lebendigen Gebetskreis kommen, dann dann versteht man einfach nichts am Anfang und man muss einfach denken: Okay, die Leute, die hier sind, sind vielleicht nicht blöd. Vielleicht gibt es was. Und wenn wir uns Zeit nehmen, das sie zu erklären, dann dann verstehen sie und und dann kommen sie auch öfters und öfters von sich selbst.
0: für die Metropole Teil 2 war das heute unserer Sendung zum ökumenischen Projekt St. Adalbert in Berlin. Wenn Sie sich für dieses Projekt interessieren, vielleicht möchten Sie ja diesen Ort der Neuevangelisierung und Gemeinschaft unterstützen. Vielleicht kennen Sie auch einen jungen Menschen aus Ihrer Umgebung, für den so ein Ort genau der richtige wäre. Vielleicht ist ja auch gerade jemand, den Sie kennen zum Studium in Berlin. Sankt-Adalbert.net ist der Internetauftritt. Sankt-Adalbert.net Ganz einfach geht das auch, wenn Sie es googeln. Googeln Sie Projekt Sankt Adalbert, dann wird Ihnen das auf der Stelle ausgespuckt von der Suchmaschine. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein. Hier folgt jetzt um 21.40 Uhr das Nachtgebet der Kirche. Wir beten die komplett. Alles Gute und Gottes Segen Ihnen allen wünscht Ihr Gregor Dornis.
4: Also ich würde dem Projekt St. Adelbert wünschen, dass ein, ein Kommen und Gehen ist, also dass, dass da auch ein Wechsel stattfindet. Es ist ja auch so geplant, dass die Menschen dann nicht allzu lange bleiben, sondern dass sie da eine Weile zu Hause sind und dann nachkommen. Und dass dadurch eine Gruppe von Multiplikatoren für diese Gesellschaft und für die Ökumene zwischen unseren Kirchen entsteht, die auch in ihrem weiteren Leben dann eine Ausstrahlung haben, die wir dringend
0: brauchen.
1: Für mich ist es auch immer wieder spannend. Ich bin selbst evangelisch und bin hier in einer katholischen Gemeinschaft mit ökumenischer Berufung unterwegs. Also auch da erlebe ich ganz konkret, dass man eigentlich ja, so die Schätze des anderen entdecken kann und dass es wirklich wichtig ist, eigentlich auch so über diesen eigenen Schatten zu springen oder auch ähm, ja, sich auch darauf einzulassen, dem anderen zuzuhören und zu entdecken.
2: Und dieses Öffnen eines Kirchenraumes ist relativ ungewöhnlich. Wir haben das aber sehr wichtig gefunden, weil wir in St. Albert ein geistliches Leben ermöglichen wollen, was einerseits geschützt ist vor der Stadt, aber natürlich vor allen Dingen die Lage mitten in der Stadt nutzt, um sich auf die Stadt zu orientieren. Wir wollen also, dass die Menschen, die hier beten, sich nicht zurückziehen, sondern nur zeitweise zurückziehen, etwas für sich entwickeln, geistigen Reichtum entwickeln, um den dann wieder in die Stadt zu tragen, beziehungsweise sich auch, wenn sie sich auf Gott orientieren, immer im Bewusstsein auf Gott orientieren, dass es um sie herum die große Stadt gibt.
5: Ich war Studenten, zwei Jahre lang Medizin studiert in Frankreich und dann bin ich seit Januar. Ähm also in Berlin mit der Gemeinschaft. Ähm, also ich mache eine ganze jahrpause habe vorher eine Ausbildung mit der Gemeinschaft in Spanien gemacht und ja, bin seit Mitte Januar in Berlin.
0: Was ist das Besondere hier an so einem Leben in der Gemeinschaft, in so einer WG? Was ist das Besondere hier am Leben mit äh, in der Gemeinschaft Schemannöf?
5: Hier ist äh, die Wohlwollen. Also alle die Studenten, die dort kommen, haben, ich glaube, dieselbe äh, Suche von also gute Stimmung und äh, ja, Freundschaft zu, zu haben und äh, Unterstützung für Arbeit, für Gebet, ja, also nicht allein als Studenten in die Welt zu sein. Ja, ich glaube, das ist etwas sehr äh, Wichtiges, dass ja, wir brauchen nicht allein zu sein und das ist also was auch ich stürzte, wenn ich in Frankreich im in wG war.
0: Marien, warum machen Sie das? Warum ähm, beten Sie hier in der Früh das Morgenlob um acht? Warum beten Sie gemeinsam äh, mit den anderen äh, Studenten? Wieso die Entscheidung für dieses Leben mit Gott, mit Jesus Christus, mit den anderen?
5: Also eigentlich äh, am, ja also das ist wirklich eine Entscheidung zu treffen äh, am Anfang das war mich echt schwer äh, jeden Morgen zu beten und zwar vor der Morgenslob ähm, und zwar eine halbe Stunde aber ja ich habe wirklich die Motivation gefunden, wenn ich habe gesehen wie wie es wirkt und wie wie mein mein Tag ganz anders ist, wenn ich es tue oder wenn ich das nicht tue. Ja, und das gibt's mir so tiefe Freude und Friede und etwas, das äh, ganz unabhängig von was in meinem Tag äh, geschehen wird. Also was gefällt mir, ähm, wenn ich habe die Gelegenheit, sofort, wenn ich aufstehe, zu Morgenslob gehen und dann beten, ist, Wirklich das Gefühl, okay, ich muss schnell aufstehen, um äh, pünktlich zu der Morgenschule zu sein. Und dann, ha, ich äh, stehe auf für dich, Gott, und du ruf mich zu Leben und zu den Tag. Ja, das ist so ein, äh, ein Freude, sich äh, berufen zu fühlen und, und mit anderen Leute also gemeinsam zu beten. Das ist echt ein, für mich eine Freude und ein Ziel.
2: wo es dann selbstverständlich wird, in eine bestimmte Art und Weise des Zusammenwirkens, wo nicht jeder in seiner Ecke nur seinen Kram macht, sondern wo man gemeinsam unterwegs ist, wo das Zeugnisgeben immer normaler wird und wo das Gebet immer normaler wird, wo man über seinen Glauben sprechen kann miteinander, ohne dass es strange ist, ohne dass es komisch ist, sondern es gehört einfach zum Leben dazu.
3: Als ich mich entschieden habe, eine Zeit mit dieser Gemeinschaft zu nehmen. Das war nach meinem Studium und äh, ich hatte Berufung und Fragen und suchte einfach einen Ort, wo ich diese Fragen ähm, mit Gott sortieren konnte. Und ich wusste, dass das gab und dass wir dort eine Auszeit nehmen konnten, um diese Fragen Gott zu fragen, sozusagen. Und so habe ich diese Gemeinschaft kennengelernt und ich denke, es war auch kein Zufall, dass, dass ich zu dieser Gemeinschaft einfach für mich persönlich gekommen bin.
1: Ich habe auch mit einem Freund gesprochen, der meinte, wow, für ihn war das echt das erste Mal, dass er in eine Kirche kommt und einen Haufen junger Leute sieht und die Gottesdienst feiern und die wirklich eine Freude auch in ihrem Glauben haben.
4: Herr Jesus Christus, du hast gebetet, dass alle ein seien. Wir bitten dich um die Einheit der Christen, so wie du sie willst, und auf die Art und Weise, wie du sie willst. Dein Geist schenke uns, den Schmerz der Trennung zu erleiden, unserer Schuld zu erkennen und über jede Hoffnung hinaus zu hoffen. Amen. Gott, unser Vater, wir danken dir, dass du uns das große Geschenk des Glaubens gemacht hast. Danke für die Freude des Evangeliums. Danke für die Hoffnung die du uns schenkst. Bewahre uns in deiner Liebe, bewahre uns in der Einheit mit dir und untereinander. Alle Zuhörer können jetzt sich in der Gegenwart Gottes gewiss fühlen und den Segen empfangen. Es segne euch der Allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen.